0: mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Los chamanes hablan por boca de la Deidad Creadora. Es una leyenda que pertenece a los Pima, Navajo, Hopi, Yaqui, Apache y Papago. Dijo el jefe Wenicok. Dios creó al país indio y fue como si hubiera existido una gran manta. Puso a los indios en ella y aquel fue el tiempo en que los ríos empezaron a correr. Después, Dios creó los peces en este río... ...y puso siervos en las montañas. Luego el Creador nos dio vida a los indios. Echamos a andar y en cuanto vimos la casa y los peces... ...supimos que había sido hecho para nosotros. Crecimos y nos multiplicamos como pueblo. Antes de que los dioses del pueblo piel roja creasen a los hombres... ...no existía la tierra y hubo que crearla para cuando ellos llegaran. Sus deidades, bien extrayendo barro del fondo del océano y moldeándolo en forma de gran empanada, o bien por cualquier otro modo mítico, constituyeron la gran isla donde se desarrolló el mundo medio, que es el mundo actual, el habitado por los seres vivos conocidos en el presente. No obstante estas teorías clásicas de la creación de la Tierra... ...los pilas Rojas creen que el mundo actual... ...donde se desarrollan sus vidas... ...es el cuarto, según los indios Hopi... ...o el quinto, para los navajos... ...de varios de ellos que existen en el universo celestial. Explicaba el hechicero Hopi a los guerreros... ...que sentados en el suelo y con las piernas cruzadas... Rodeaban la hoguera y fumaban la pipa de la paz En el interior de la tienda del jefe de la tribu Porque en el exterior helaba Los mundos flotan uno encima de otro De forma que el piel roja debe purificarse y ascender de uno al otro Hasta alcanzar el nivel del mundo superior Los aguerridos guerreros ...de rostros adustos y feroces... ...al escuchar estas palabras caían en una especie de... ...éxtasis místico... ...y escuchaban arrobados. ...el llamán decía... ...los mundos que nos precedieron... ...eran sin duda lugares que resultaban demasiado pequeños... ...y fueron inundados del mal... ...contaminados por el vicio y la perversidad... ...a causa de las hechicerías a que fueron sometidos por los malvados. Sin embargo, el mundo siguiente es esencial... ...y siempre constituye un respiro y un consuelo... ...para el piel roja que persigue su superación. Resultaba definitivo y fundamental para la vida espiritual de estos hombres... ...la ascensión a mundos cada vez más cercanos... ...al pretendido mundo superior... Por eso los Pieles Rojas, la tribu de los navajos, apilaban una sobre otra cuatro grandes montañas y sobre la última plantaban una robusta y larga caña a la que se subían para alcanzar el cuarto mundo, puesto que el tercero quedó inundado. Y el Shaman Suni ora con su pueblo diciendo «Todo Piel Roja debe viajar con fortaleza y seguridad» a través de las cuatro cuevas subterráneas antes de emerger al mundo superior donde poseerá el conocimiento y la visión de este modo tan esotérico y oculto se pasa de la creación de la tierra del mundo medio a la satisfacción espiritual de aquel pueblo que tiene que llegar y del cual van a ser responsables los dioses bajados del cielo que primero construyeron una doctrina mística, y luego la adaptaron a las criaturas que debían de acatarla sin ninguna clase de escapatoria. Por eso bajó hasta la tierra, desprovista de humanos, la diosa Estanatlegi, o mujer cambiante de los navajos, y sentándose a la orilla del camino, junto a la puerta de su cabaña, reparó en la planta del maíz que crecía en su huerto, tomó su fruto y entre dos losas de granito lo trituró y tiempos más tarde el propio pueblo por boca de su hechicero diría tomó polvo de maíz y agua lo mezcló con la propia piel de sus pechos que arrancó con suavidad y creó a la gente el mago o hacedor del hombre para el pueblo pima ...igualmente desciende a la gran isla... ...e instalándose en su morada construida al abrigo de los vientos del norte... ...y del oeste, en la ladera de la gran montaña... ...decidió fabricar a los hombres utilizando para ello arcilla. Pero antes debía construir un horno para cocer sus carnes y darles vida. Pero cuando el dios estaba en plena labor de creación apareció a la puerta de su casa Coyote y con sus dotes de embaucador y bufón ridículo interfirió en el delicado trabajo diciéndole al mago «Creo, amigo, que cualquier cosa que cuezas en tu horno ya está lo suficientemente hecho». El hacedor del hombre reconoció en la figura que le hablaba a Coyote y aunque sabía de su estupidez y sus mentiras también sabía que era parte integrante del milagro de la creación y que tenía poder para realizar buenas acciones. Así como que es el que procura que las personas pasen de un mundo a otro, al igual que es el responsable de esparcir las estrellas por el cielo. Admite el acierto en sus palabras y cae en su trampa y le pregunta, ¿estás seguro de lo que dices, coyote?, el aludido, lleno de jovialidad y burla, le contestó, «Ya lo creo que lo estoy, señor. Compruébalo tú mismo sacando del horno y mostrándomelo». El mago le hizo caso y extrajo prematuramente a la criatura de arcilla, que quedó muy poco cocida y por lo tanto blanquecina. «Y de este modo aparecieron sobre nuestro mundo los hombres blancos», explicó el chamán Pima. Con gran contrariedad del Creador, huyeron aquellos del lugar y se esparcieron por la tierra, concentrándose en determinados espacios. Pero fue de nuevo Coyote quien le hizo la siguiente recomendación. Si el calor del horno no ha sido suficiente para acabar de coser a tus criaturas, haz otras y manténlas durante más tiempo entre las llamas. Al Hacedor del Hombre le pareció buena la idea del embaucador, Conformó nuevos humanos con la arcilla que extraía de la montaña cercana y los introdujo en el horno ardiente. Por supuesto, los mantuvo más del doble de tiempo que estuvieron aquellos que quedaron blancos. Y cuando los sacó a la vida, aquellas criaturas habían sido quemadas y la negritud les había invadido, explicó nuevamente el chamán en la reunión ceremonial alrededor de la gran hoguera que presidía la tribu. Frente a estos resultados, el mago despidió con malas actitudes a Coyote, que desapareció rápidamente a lo largo de la gran llanura del sudoeste en busca de otros infelices a quienes poder embaucar y reírse de ellos. El creador ordenó llevar a blancos y negros a ultramar, y una vez asegurado que allí descansaban, tomó reticentemente el hacedor del hombre nueva arcilla y moldeó con ella nuevos individuos y como ya había aprendido a tomar el punto de la cocción justa que tenía que hacer creó a los pieles rojas los hombres blancos sin embargo vuelven a los territorios indios y son enviados como una maldición junto a la pestilencia y a la guerra por el primer hombre y la primera mujer Atseas Tun y Atseas Dan que envidiosos y contrariados en sumo por la prosperidad que gozaban los nativos contaminaron su civilización con estas odiosas maldiciones pero los blancos no eran bien recibidos por el pueblo piel roja quienes cuando sabían de su llegada tomaban sus precauciones y preparaban sus hostilidades eran los surem de la tribu yaqui unos pequeños seres humanos que odiaban la violencia y los ruidos estridentes y agudos. Cuando llegó hasta ellos la noticia de que llegaban los hombres blancos, se reunió el consejo de ancianos de la tribu. Explicaba el chamán de la aldea con palabras graves y preocupantes, en el que se dirimió la conducta más adecuada que debían mantener los Urem. Ante los asombrados rostros de los fieles y supersticiosos pieles rojas que escuchaban embelezados las historias de sus antepasados, de sus orígenes que le explicaba lleno de misticismo y sabiduría su guía espiritual y protector del aliento de sus ánimas el anciano detuvo sus palabras y esperó a que alguno de ellos le animase a continuar con la narración de la epopeya mágica de sus ascendientes al fin, uno de los guerreros, considerando que tardaba mucho en iniciar el cuento, le preguntó, «¿Es que aquí se acaba la historia? ¿Es que acaso los ancianos de los Urem no llegaron a ningún acuerdo?» El chamán Jackie continuó hablando. Ante la tesitura de tener que emigrar a territorios más alejados del hombre blanco o quedarse y tener que enfrentársele más o menos tarde en enconada lucha, los ancianos dejaron a su libre albedrío que los individuos eligiesen cada cual la conducta a seguir. Unos tuvieron miedo de los blancos y se marcharon a lejanas tierras, pero otros se quedaron a hacerle frente con valor y firmeza. El piel roja, aguerrido y curioso, cortó bruscamente el alegato que hacía el chamán preguntando con anhelo ¿Y qué fue de aquellos seres enanos y sensibles que decidieron quedarse en su territorio? El hechicero contestó lacónico, que se hicieron altos y fuertes, y dieron origen a nuestro pueblo. Y continuó el chamán ya aquí. Lucharon contra el intruso de Ultamar y le vencieron, arrojándole de sus tierras. Pero una vez creado el pueblo piel roja, ...su gente necesitaba invariablemente... ...que se les enseñase a hacer las cosas... ...y es entonces cuando apareció en medio de nuestros padres... ...el dios Usén... ...y les mostró la forma de recolectar las hierbas buenas... ...para hacer medicinas... ...que les curaban cuando enfermaban... ...más tarde... ...fueron visitados por Montezuma... ...según el pueblo papago... ...el médico del mundo el que había creado el universo mezclando su propio sudor con el polvo sacado de su piel y les enseñó a cazar y cultivar el maíz. El creador original del mundo o de los seres humanos desaparece a menudo. Son creadores evanescentes que desean ocultar su poder y su propia imagen verdadera de la mirada de los humanos. Dan su beneficio y escapan a su mundo superior. Pero los pieles rojas que habitan el mundo se olvidaron muy pronto de los dioses y los beneficios que obtuvieron de ellos. Entonces se volvieron malvados y desobedientes. Y son aquellos quienes le envían la destrucción. El primer hombre y la primera mujer, según el pueblo navajo, enviaron por ello terribles monstruos a sus aldeas y tribus para destruir a los hombres porque les habían enfurecido al propalar por toda la tierra que la felicidad era su propia creación. Tuvo que llegar nuevamente el propio Montezuma al mundo y crear una nueva raza humana para que luchase contra la primera y la exterminara. Como la perversión, la maldad, el vicio y el improperio persistían aún sobre la tierra, los dioses decidieron anegar este pueblo enviándole un diluvio, según los apaches, ...una inundación terrible que le sumergiera en el caos... ...lo tragara y lo hiciera desaparecer. Pero una deidad rebelde... ...quiso que quedara algún residuo de la antigua civilización. Y un espíritu vengador del mundo superior... ...una rana profética... ...que corresponde así a cierta ayuda que recibió de los humanos... ...un perro parlante... ...se dirigieron a un hombre y a su esposa anunciándoles que iba a sobrevenir sobre ellos la gran inundación... y que se preparasen. Les explicó a los pilas rojas el amo del aliento... que no quiere esclavizarlos, sino darles la libertad. Entonces les aconsejó... deben construir una balsa, una gran tinaja de barro... y si no pueden, deben meterse dentro de una gran caña hueca... para soportar en su interior los embates... y las furias de las aguas desatadas que les enviará el espíritu vengador la pareja de humanos elegidos escuchó las recomendaciones del espíritu bueno y le obedecieron dentro de la calle mágica los esposos flotaron por encima de la superficie del mar desenfrenado y soberbio y preguntaron desde su resguardo a la deidad ¿y cómo sabremos el momento de salir y pisar la tierra? el dios le contestó ...cuando las aguas decrezcan. ¿Y cuándo será eso? preguntaron los esposos. La deidad rebelde les recomendó... ...enviar al pájaro carpintero y a la paloma a buscar la tierra. ¿Cuándo? Cuando las aguas desciendan... ...y lo habrán hecho cuando las aves que envíen no vuelvan... ...o si vuelven, lleven embarradas sus patas. Y cuando fue el tiempo, el pájaro carpintero ya no regresó a su morada y la paloma lo hizo pero marcó su huella de barro sobre la balsa de caña que acogía al hombre que con su esposa se salvó de la destrucción divina el hombre sacó su cabeza al exterior y volviéndose a la mujer le dijo ahí afuera luce ya el sol la tierra feraz y prometedora nos espera abandonaron su refugio y saltando sobre la superficie terrestre acometieron la tarea de volver a poblar la tierra tarea que realizaron a menudo con la ayuda divina y el hombre santo, el chamán, el santón de la tribu, el hechicero se levantó solemnemente de la gran piel de búfalo sobre la que se sentaba y sin mirar ni por un momento a su pueblo a la congregación de pieles rojas que le escuchaban atentos se retiró perdiéndose en las penumbras de su cabaña, en las que meditó largamente sobre las cosas de este y del otro mundo, del medio y del superior. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con mitos y leyendas junto a la música del grupo ecuatoriano CAUSAC. Continuamos con el grupo ecuatoriano CAUSAC, musicalizando estos mitos y leyendas. Soy Jenny de Bernardo. La tristeza del Urutaú, una leyenda de la provincia de Corrientes. ...era hija de un aguerrido cacique guaraní... ...que se había instalado con su gente en un lugar hermoso... ...muy codiciado por sus vecinos... ...la joven guardaba un recuerdo triste... ...de las continuas luchas que su padre debió enfrentar... ...para conservar ese paraje de la invasión de sus enemigos... ...y de cómo el cacique con el correr de los años... ...se había vuelto cada vez más duro e implacable... Hacía tiempo que Cuimae... ...el joven cacique de una tribu vecina... ...estaba enamorado de Ni'ambo'e. La muchacha aceptaba los regalos... ...que le traía su pretendiente... ...pero después corría al monte... ...a jugar con los pájaros... ...y a trenzar guirnaldas de flores... ...para adornar sus cabellos negros. Un día, su padre le ordenó... ...que aceptara a Cuimae por esposo. Así las dos tribus unidas... ...podrían luchar mejor frente a cualquier invasor. Niambuy obedeció el mandato de su padre... ...y Cuimae feliz comenzó los preparativos para la boda. La joven también se sintió contenta... ...aunque seguía recorriendo el monte... ...a pesar de las advertencias de su enamorado... ...quien temía por ella... ...ya que conocía muy bien los peligros de la selva. Una mañana la joven escuchó gritos... ...y al salir de su toldo... vio a los guerreros preparándose para la lucha... ...una tribu vecina se aprestaba para invadirlos... ...y el cacique, ayudado por Cuimae... ...iba decidido a luchar hasta las últimas consecuencias... ...después que partieron... ...Niambuí se refugió de nuevo en su toldo... ...no podía unirse a las otras mujeres de la tribu que sentadas alrededor de una fogata, clamaban por el triunfo de sus hombres. Sufría demasiado al imaginar la lucha, pues pensar en los heridos y muertos de uno u otro bando, la llenaba de tristeza. Llegó la noche, y aún los guerreros no habían vuelto, cuando Nian Bui escuchó de pronto un extraño lamento. Primero, sintió miedo pero después casi contra su voluntad se asomó afuera y vio la sombra de un hombre iluminada por la luz tenue de la luna le pareció que se paralizaba de terror y ya estaba dispuesta a pedir auxilio cuando la sombra se desplomó entonces impulsada por una fuerza extraña se acercó y vio a un joven indio tendido en el suelo. Por su vestimenta se dio cuenta que era de una tribu enemiga y al inclinarse sobre él descubrió que tenía una profunda herida en una pierna. Supuso que confundido no se había dado cuenta que se introducía en el campamento del enemigo. Sacando fuerzas de flaqueza la muchacha lo arrastró hasta ocultarlo detrás de su toldo, que quedaba algo apartado de los demás. Después, buscó hierbas y ungüentos que aplicó sobre la herida del joven. Este abrió un momento los ojos y al verla, la miró extasiado. No entendía cómo esa bella muchacha lo estaba cuidando. Desconcertado, pero ya más aliviado de su dolor, quedó dormido. Cuando Ñambuí lo vio descansar tranquilo, entró rápidamente en su toldo y trató de calmarse. Temía por la suerte del joven enemigo y conociendo el carácter de su padre, deseó que el muchacho una vez repuesto se alejara de allí lo antes posible. Envuelta en sus temores, quedó ella también dormida y soñó con el indio herido. ...cuyas facciones le habían parecido muy dulces. La despertaron los gritos de los hombres que volvían de la lucha. Temblando, se asomó afuera y escuchó que su padre y Cuimae la saludaban. Se acercó, tratando de no hacer caso de los latidos de su corazón. La mirada de los guerreros era dura. Habían podido frenar los avances del enemigo... ...pero a costa de la pérdida de muchos hombres. El cacique dijo a su hija... ...muy pronto se festejarán tus esponsales con Cuimae... ...es un valiente guerrero y tendremos que partir de nuevo... ...pero antes quiero que sea tu esposo. La joven se inclinó ante su padre... ...mientras Cuimae se adelantaba para abrazarla. En eso se escucharon gritos... Y algunos soldados trajeron prisionero al joven enemigo. Lo arrastraban, ya que apenas podía caminar. Y el cacique ordenó que lo encerraran inmediatamente. La muchacha no pudo evitar lanzar un suave quejido. Solo fue escuchado por Cuimae, que observó la palidez de su rostro y mil sospechas lo invadieron. Hacía todo tanto que esperaba a hacía tan poco que ella le sonreía como aceptando su cariño, que ya no podía tolerar ningún rechazo. Fue así que preparó los festejos para la boda con un apuro febril. Nyambuy, por el contrario, parecía languidecer día a día. Y mientras las mujeres de la tribu le probaban la túnica erupcial... Mientras alrededor de ella los preparativos se sucedían unos a otros Permanecía pasiva en medio del bullicio La mirada resignada del joven prisionero la perseguía constantemente Y a menudo paseaba como por casualidad Frente al toldo donde estaba encerrado el joven también se había sentido hechizado por la dulce india y aunque sus miradas solo se encontraban fogazmente, expresaban todo lo que los dos sentían. Nadie se percató de lo que sucedía. Solo Cuimae no perdía los gestos y mirada de la joven y sentía que su corazón iba a estallar de dolor la noche anterior a la boda se celebró un festejo prenupcial después toda la toldería quedó dormida menos Nianbui se acercó sigilosamente al toldo del prisionero hasta su guardián dormía haciendo un gran esfuerzo pudo desatar las lianas que lo sujetaban y los dos Huyeron al monte Allí, apenas iluminados por la luna Se abrazaron No se imaginaban que Kumae, Enloquecido de celos Los había seguido Desesperado, el joven cacique Sacó la flecha más afilada de su carcaj Y armando su arco La despidió con fuerza sobrehumana Ñambuy y el joven se desplomaron... ...mientras la selva vibró bruscamente... ...sacudida por una carcajada de loco... ...amor y odio... ...habían sido demasiado fuertes para Kuimae, ...pero los dioses... ...se compadecieron de él... ...y lo convirtieron en ave... ...desde entonces... El Urutau recorre los campos con sus tristes lamentos Todas las noches llora a su bien amada Y recién descansa al amanecer Con la música de Causac nos vamos hasta un próximo encuentro. Gracias Causac y gracias a ustedes por compartir estos mitos y leyendas de nuestra América. Soy Jenny de Bernardo. Hasta la próxima.